0: Como vocês estão? Aqui quem fala é o Kaique. E hoje eu vou mediar nosso bate-papo junto com o Pedro.
1: Fala, galera. É muito bom poder estar aqui hoje com vocês. Nós voltamos com mais um episódio do podcast Vê Se Me Escuta. Iremos ter um bate-papo incrível com diversos convidados sobre a importância do lugar de fala.
0: E hoje estão comigo a Elô, o Juan, o Jefferson e a Mariana que irão representar diferentes grupos da sociedade. E, pessoal, é o seguinte. A nossa convidada Mari tem dificuldade na fala por conta das sequelas de sua paralisia cerebral. Sendo assim, todas as suas falas encontram-se na descrição do nosso podcast, caso você queira acompanhar, ok? Oi,
2: gente. Eu sou a Heloísa. E hoje eu estou aqui representando a mulher branca que mora na região periférica de Guarulhos, em São Paulo.
3: Oi, gente, tudo bem? É, eu me chamo Jefferson e eu vim representar o Homem Negro.
4: Olá, meu nome é Mariana Macedo de Melo. Eu tenho 21 anos. Eu sou uma parede via cerebral. Eu morri de filma e de né? muito alta e tive que motor, Motora, eu venho assim e perguntar o
5: Olá, meu nome é Juan. Eu vim apresentar a minoria LGBTQIA, mais
1: especificamente a sigla G, que são os gays. Mas antes de tudo, você já nos segue no Instagram? Segue lá, vcmesculta.77 e assim acompanhe todos os nossos conteúdos.
0: E para começar o nosso papo, segundo Jamila Ribeiro, a hierarquia estrutural na sociedade faz com que as produções intelectuais, saberes e vozes desses grupos são tratadas de modo inferiores, fazendo com que as condições estruturais os mantenham em um lugar silenciado. Deste modo, a ideia de lugar de fala tem como princípio trazer à tona o discurso dessas pessoas, que por muito tempo foram excluídas de debates que dizem respeito das mesmas. Como este conceito, os grupos que encaixam no assunto tratado têm mais propriedade para retratar o que é vivido por ele.
1: É isso mesmo, Kaique. Mas e para vocês, convidados, qual a importância do lugar de fala?
2: Para mim, o lugar de fala ele é super importante para que cada pessoa saiba que ela fala de algum lugar, entender que ela está em um grupo privilegiado ou discriminado para enxergar e conseguir questionar todos os seus posicionamentos. Então eu acho que todo mundo tem que saber da importância que é o lugar de fala socialmente, Claro que sabendo a partir do seu lugar de fala, como por exemplo, eu branca, pensa em questão racial, me questionar, desnaturalizar o que é visto como natural há muito tempo. Então, uma postura de como posso contribuir estando em um lugar de privilégio ou não para ter uma sociedade menos desigual, então acredito que o lugar de fala ele seja super importante
3: por tudo isso. E para mim, ter um lugar de fala é essencial, porque o que eu percebi com a escuta é que muitas vezes as pessoas que estão desabafando com a gente ou conversando, elas estão esperando uma, tipo, uma solução ou uma opinião sobre o problema delas. E ao mesmo tempo que ela tá falando, a gente já tá pensando numa resposta. Então se você for analisar, a gente nem tá prestando atenção da solução do problema, a gente vai dar a resposta conforme a gente quer, mas não a resposta que a pessoa espera. Isso é errado. Então, é, para mim, ter um lugar de fala é essencial. Ao mesmo tempo que a pessoa está conversando com você, fica, foca naquilo, presta atenção somente naquilo, sem distrações e sem prestar atenção em outras coisas, para você poder é, dar a resposta é, mais concreta para essa pessoa, para você poder responder conforme essa pessoa quer.
4: Ah. Ah. importante porque eu acredito muito no diálogo, no debate, e quem a as experiências ou seja, a gente na pele pode fazer o outro a sua literatura.
5: Bom, eu acho bem importante a gente ter esse local de fala, porque além de mostrar para as pessoas que a gente entende de determinado assunto, também aproxima outras que já vivenciaram o mesmo que a gente.
0: Muito bom. bom ouvir um pouco mais sobre cada perspectiva, cada realidade. Nesse contexto, uma pesquisa realizada pela Escola diálogos em 2017 retrata bem esse cenário. Essa pesquisa foi realizada com 2 mil brasileiros, abordando o preconceito racial, o machismo e a homofobia. Foi constatada que 70% dos entrevistados já fizeram comentários preconceituosos, porém apenas 17% se declararam preconceituosos.
1: Pois é, Kaique. Além disso, a homofobia é o principal preconceito entre aqueles que se declaram preconceituosos. Outro dado importante é que quase metade dos brasileiros convive com comentários preconceituosos e a metade deles reage quando presenciam alguma situação. Já para as pessoas com deficiência, um fato que não podemos deixar de lado é que, na década de 70, na Europa e nos Estados Unidos, a deficiência física, mental e intelectual era considerada como um problema. Já nos anos de 1975, esse termo foi colocado em questionamento pelo movimento inglês União dos Deficientes Físicos contra a Segregação, assim propondo a introdução do termo deficiência, que deu origem ao modelo social de deficiência, com enfoque na parte social. Esse modelo ainda foi alvo de críticas por não abordar programas de prevenção e reabilitação.
0: Ainda sobre o grupo de pessoas com deficiência, um dos principais impactos do preconceito em sua vida está relacionado com a formação da sua personalidade. Toda a ideia que lhe é transmitida sobre limitações e incapacidade é internalizada pelo indivíduo, gerando sentimentos de inferioridade e baixa autoestima. Esses dados retratam muito o cenário que estamos vivendo na sociedade, de como essas minorias sociais não são ouvidas. E como a falta de escuta de seus discursos acabam afetando-as diretamente. Então, lanço uma pergunta para vocês, convidados. Vocês se sentem escutados e representados na sociedade?
2: Por ser mulher, sofremos diariamente com o machismo, o que nos impede muitas vezes de ter as nossas falas escutadas. E por ser moradora da periferia, é, também é um pouco mais difícil Principalmente por sentir que nossos anseios eles não são tão escutados. Seja pela falta de acesso, pelo descaso que vejo nos bairros, na falta de investimento em políticas públicas, investimento em cultura, no esquecimento que os bairros mais periféricos realmente ficam. E por isso acho que faltam sim pessoas para representar essa população mais esquecida, que muitas vezes estão aí pela rua lutando, fazendo seu corre diário, para ter suas vozes
3: escutadas. Eu me sinto escutado hoje em dia? É mais ou menos a resposta para essa pergunta, porque muitas vezes quando a gente vai falar para alguém... Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes quando a gente vai falar que a gente vai comprar alguma coisa ou vai conquistar certo, certo tipo de coisa que parece ser grandioso, as pessoas já olham com um olhar desacreditado para a gente. E eu não falo só por mim, eu falo pelo meu amigo também, que ele também é negro. E as pessoas já olham com um olhar desacreditado, duvidando. Então, tipo, ao mesmo tempo que você fala, você recebe uma resposta que você não quer, que você não tá esperando. Você recebe, tipo, um, uma resposta meio forçada pra dizer que a pessoa está te incentivando. Ah, vou, oh, oh, vou comprar tal, um carro de tal, tal valor. Ah, que bom, se Deus quiser. É, tipo, uma resposta meio que desacreditada da gente, não é uma resposta de incentivo e tudo mais que a gente espera. Então, pra mim, é mais ou menos. A gente, eu, eu, pelo menos, não me sinto escutado hoje em dia, totalmente não
4: me me sinto em paz exemplo, o deto o hoje está muito semana sem mudanças quando os não tinha afeto a história, porém, ainda temos o caminho para a frente. Vindo a tristurza de, de entusão, é muito bonito mas na prática, deixa muito a defesa.
5: Eu acho que é uma coisa de momentos, em alguns assuntos eu me sinto escutado, em outros nem tanto, na maioria deles nem tanto, então eu acho que não eu, não, eu não acho que eu sou escutado pela sociedade.
1: Muito bom, convidados, por fim eu trago mais um dado a respeito do preconceito no Brasil, ainda sobre a pesquisa realizada pela Escola Diálogos em que a região sudeste é a mais alarmante sobre o preconceito declarado, sendo líder no preconceito por gênero e raça. Nossa última pergunta para vocês convidados, é dentre as pessoas aqui presentes quem você acha, que quem você acredita que tem mais chances de falar e ser escutado pela sociedade?
2: Acredito que eu, infelizmente, por ser mulher branca, tenha mais chances de ser escutada pela sociedade, o que hoje em dia não deveria ser algo mais normal, né?
3: É, para mim, hoje em dia, a pessoa que mais tem chance de ser escutada na sociedade é a pessoa branca, por diversos motivos. Hoje em dia a gente acompanha vários protestos é, vários protestos de homens negros Querendo ser escutados é, Querendo ser igual Homens gays querendo ser igualados também à sociedade é, Pessoas deficientes reclamando E quando falam as pessoas olham com um olhar de pena Então tipo a pessoa que eu acho Que se, quando fala A maioria das pessoas escutam com, Como se fosse uma autoridade É o homem branco pra mim. Oi,
4: Hoje em dia acredito. Olha então sei se você e fazendo isso. Eu não sei se você Adablas. de Estão de.
5: Eu acho que o homem negro, porque querendo ou não, a gente sempre vê mais homens falando e realmente sendo ouvidos pela sociedade.
1: Muito bom. Então, com isso, acreditamos que, dentre as pessoas que estão aqui representando diferentes minorias, uma mulher branca acaba sendo mais escutada e privilegiada perante nossa sociedade em comparação com outros grupos. Porém, isso não descarta o fato que, ainda assim, ela sofre constantemente com preconceito e violência em relação ao seu gênero. É significativo deixarmos claro a diferença que os recortes sociais trazem para o lugar de fala. Um exemplo disso é como mulheres negras e brancas são tratadas na sociedade. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de, de Domicílio do IBGE, a taxa de desemprego entre mulheres negras é de 16,6%. Já para mulheres brancas, a, taja, a taxa atinge 11%. O rendimento médio de mulheres negras é de R$ 1.476,00 em comparação com as brancas. A diferença chega a quase 71%, que é aproximadamente R$ 2.529,00.
0: Realmente, Pedro, é muito importante esta comparação. Podemos analisar também a diferença entre os dois grupos do sexo masculino. Como um homem heterossexual cisgênero branco, que é bem posicionado no ambiente de trabalho, não precisa passar por um processo de autoaceitação. Tampouco pouco sofrem discriminação ou violência, se demonstra sua sexualidade ou afeto publicamente. E um homem homossexual cisgênero negro, que são quase 50% das vítimas de LGBTfobia no Brasil, que sofrem não só apenas pela sua orientação sexual, mas também pela sua cor de pele. Um dado que retrata muito esse cenário é no mercado de trabalho, onde o homem negro recebe 74% a menos que um homem
1: branco. Cara, olha isso, são dados muito alarmantes, né? Através desse bate-papo, nós esperamos que possamos, cada vez mais, gerar debates sobre essa pauta, né? e mudanças em nossa sociedade. O que vocês acharam, vai, convidados? Deixa uma mensagem, de, é, uma mensagem de como vocês acham que poderíamos mudar esse cenário.
2: Gostei bastante de falar e partilhar um pouco sobre o assunto. Acho que é extremamente necessário mais espaços como esse, e é realmente assim que conseguimos tentar plantar uma semente de mudança, né, conversando sobre, não só aqui, mas na escola, com certeza deveria ser um lugar para debater mais sobre o assunto, pois só começando desde a educação básica, conseguimos gerar mudança para que a nossa sociedade se torne menos desigual e que todos possam ser escutados nos seus lugares de fala igualmente, né.
3: Bom, é, eu gostei muito de falar sobre esse tema porque dá uma certa liberdade é, para você poder se expressar não só você falar sobre as pessoas, mas também você poder falar sobre a gente, o que acontece no nosso dia a dia igual como eu estou representando um homem negro, eu também tenho um pouco da vivência com isso eu, os meus melhores amigos são negros também então eu gostei muito de falar sobre esse tema que eu pude falar sobre um pouco da, da minha vivência e gostei muito Para mim não tem que mudar e, e continuar no mesmo formato
4: muito a minha coleção feia na escola fazendo não o oh, oh, foi muito natural e essa criança possa ter
5: eu adorei falar sobre esse tema, é uma coisa que a gente tem que ficar batendo na tecla e espalhar pro o pessoal a vivência de cada um, de cada minoria, e eu achei muito interessante mesmo.
0: É isso aí, convidados. E para finalizar nosso tema de hoje, quero agradecer muito a presença de todos vocês e acredito que essa conversa gerou grandes impactos em todos nós.
2: Tchauzinho, gente. Foi muito bom conversar com vocês sobre o assunto e muito obrigada.
3: Bom, e é isso. Muito obrigado e até a próxima.
4: Muito obrigado por ter me formado beijo <Síntilha>
5: Muito obrigado pessoal do ver Se Me Escuta por ter me convidado, eu adorei participar, tchau gente, muito obrigado mesmo, até a próxima.
1: E é isso galera, também agradeço muito a participação de todos, peço a vocês uma última vez, eh, nossos amados ouvintes, para nos seguir no Instagram, e não perca nossos conteúdos incríveis. Estaremos toda quarta-feira aqui, trazendo pautas importantíssimas sobre a escutativa. Até mais!
0: É isso aí, galera! Até mais! Tchau, tchau!